0: Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de De la Cosa a la Fotografía, el podcast de un tipo que habla de lo que quiere, la fotografía. Capítulo final. El cono. Vivimos en una sociedad idolofágica, si se me permite el invento de la palabra. Nos toca vivir un tiempo de digestiones lentas y procesos históricos urgentes. La tecnología ha logrado imponer al fin su ritmo inhumano una cadencia de algoritmos que marca otra velocidad del tiempo, distinta a la realidad, y un tiempo y espacio que se replican en tiempos y espacios ajenos como un eco. Un eco que no dice lo que se dijo ni lo que de hecho pasó, sino que reverbera una apariencia de pocos caracteres, versiones de ceros y unos, de fórmulas que propagan o esconden, sin méritos ni castigos. Donde ya no importa lo que se dice, porque la verdad ya no importa. El asunto es intentar descubrir y aplicar cómo funciona y qué diferencias hay con la percepción de esos discursos, sea cual fuere su veracidad y en qué tiempo se producen, procesan y o asimilan. Mientras la suma de likes, de retweets, de números y teclas entrecruza con lo que las radios, la TV y los diarios sobrevivientes propalan, la construcción de una verdad de siglo XXI nos lleva a la ilusión de considerar a la virtualidad como un espejo de la realidad que le muestra a cada espectador lo que él o ella quiera ver. La verdad ya no importa, ahora es cuestión de fe y de tiempos, mayores o menores. Los aportes de las últimas dos o tres décadas de las neurociencias nos han ayudado a visibilizar procesos de construcción de sentidos y significados que hoy quiero sintetizarles a riesgo de necesitar reducir muchísimo el tema. Veamos. Imaginemos un mundo, un planeta, un geoide que gira en el espacio y donde habitan todos los significados del universo. Imaginémoslo. Es solo a fines de poder desarrollar algo tan abstracto como la verdad. Una verdad comprobable en tiempos de comunicación virtual. Supongamos que solo a fin de estudiar este planeta lo seccionamos con una especie de calador de quesos. Entonces, cortamos de esa horma una muestra cónica que nos dejaría ver los diferentes estados o estratos a diferentes alturas o profundidades. Veámoslo, imaginémoslo, con su eje vertical y la cáscara entonces hacia arriba. Un cono con su punta hacia abajo, como un cucurucho. Su base, corteza o cáscara, no olvidemos que es algo macizo, es su sección más grande y está arriba. Este plano es la base del cono y es lo que les quiero describir ahora. Estamos viendo la superficie, la superficie también de las cosas, de todas las cosas. Todo lo posible, todo lo material y concreto. Personas, vivas, muertos, árboles, rulemanes, banderas, libros... Chetos, muñequitos de torta, lo que gusten. Si cortáramos esa superficie, encontraríamos una sección más chica, porque es un cono, y cuanto más me acerco al vértice, más chiquito va siendo. En este segundo plano es donde habitan las circunstancias que le dan sentido a cada cosa del plano de arriba, a ese que acabo de sacar. Le dan sentido a cada cosa en su lugar y en su momento porque la afectan en relación con lo que cada cosa es y hace, sus circunstancias. No es lo mismo un cheto viendo un partido de polo que el mismo cheto laburando en un aula o en un remis, tanto como no es lo mismo que esto sea de día, de noche, en Varsovia, en Aldobonzi, no es igual. Una capa más abajo. ...se encuentra una gruesa feta de determinantes formales... ...como por ejemplo el color, el tamaño, la superficie, el tono, su geometría, etc. Todas estas determinantes formales funcionan en concurso, digo, van todas juntas... ...y en acumulación de efectos entonces, también entonces de tensiones... ...que son las fuerzas que nos arrancan para un lado y otro... ...provocándonos más o menos tiempo de atención y lectura más o menos también protagonismo perceptible. Todas estas son las causas de los tiempos y movimientos perceptivos y de elaboración. Y así hasta llegar al límite que separa a esa feta de las determinantes formales de las determinantes analíticas. En las determinantes analíticas puedo encontrar qué es, qué pasa, cómo lo juzgo, cómo vinculo lo que veo y lo que quiero ver, que son datos que encuentran respuesta en esta zona y tienen que ver con la capacidad y cantidad de relaciones que cada individuo puede establecer en círculos que también son cada vez menores y también están determinando a los que están por encima. Como imaginarán, estamos en el límite de una feta casi central, aproximadamente a mitad de cono. Esta es la zona que descansa en la separación ética, moral, espiritual o ideológica, que cada cual lo llame como quiera, porque, al fin y al cabo, puede ser algo diferente en cada persona que lo mire. Llamemos a esta zona el borde ciego, ya que desde aquí observamos hacia la superficie sin poder ver hacia abajo. En este borde ciego, en esta zona, también se encuentran las conexiones emocionales, pero por ser más ancho y de desarrollo más complejo, prefiero dejarlo para otro día. De este límite y hacia arriba, queda todo lo racional. De esta franja hacia abajo, todo es desconocido, subconsciente, misterioso e inexpugnable. Pero sí podemos saber que en el vértice inferior descansa el deseo de imágenes. ¿Que, ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que queremos ver? El deseo de imágenes es eso que nosotros queremos ver, no lo que es, sino lo que nosotros queremos ver de eso. Es la zona en la que se encuentran todos nuestros deseos condensados. El sector que no hace falta explicar, no forma parte del aspecto racional del discurso, es aquello que se desea, más allá de expresarlo o no y que nos impulsa a conseguirlo, sea esto correcto, conveniente, elegante, valiente, miserable o varias de estas posibilidades conjugadas. Este sector misterioso es el que me interesa para basar esta explicación sobre la construcción de sentidos y significados, ya que este último tramo, desde el vértice, y entre eso y el límite con el borde ciego, es donde se determinan los tramos ascendentes en la construcción de lo percibido. La construcción de sentidos y significados está basada en este espacio casi invisible, detectable pero insondable y determinante de todo lo que de allí emerja. Cada significado se construye desde la realidad superficial y hasta ese cono para volver a emerger como reacción, conocimiento o respuesta más o menos tamizada o afectada por lo que creemos en superficie. Sépase, los efectos o resultados discursivos están sumamente afectados por esa capa. Aquí se mezclan los componentes del deseo profundo con lo aspiracional que a veces es solo enunciación. Digámoslo claramente, lo que se dice siempre no coincide con lo que se siente ni con lo que se piensa, no como incoherencia, sino como fruto de las tensiones experimentadas en esa zona baja del cono. Parar nuestro discurso en lo anecdótico de las capas superiores es pan para hoy y hambre para mañana. Caricias a nuestro ego, una posibilidad más de discursear ante una audiencia más o menos interesada. Nuestros pocos minutos de gloria, instantes vanos que a la postre Sabemos que no nos justifican ni nos justificaron jamás. Apuntar sobre este cono inferior, desarrollar y entender la idea de que ante cualquier pregunta y sin escucharla nuestro interlocutor ya tendrá respuesta, inclusive sin haberla escuchado ni pensado, puede ser la herramienta que desmorone toda estrategia de construcción banal. Describir que algunos de sus juicios están basados en necesidades emocionales, en prejuicios, en frases hechas y en lugares comunes, repletos de palabras que aparecen y desaparecen de la moda discursiva, es como mínimo desarticulador de la patraña que oculta esa necesidad, que puede ser leída de muchas formas. Como sea que lo podamos o querramos leer, esto refuerza que la educación sostenida y en profundidad facilitará el camino a personas que con mayor conexión con sus capas profundas serán menos afectables por proclamas y datos de superficie. Los datos de superficie no mueven jamás el núcleo del planeta de los significados. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que les vaya muy bien! Los fragmentos musicales que acompañan a este podcast son del tema Transformación, de Sami Abadi. Podés encontrarlo en Youtube y en Spotify.